1: Всем привет, это «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. Здесь мы рассказываем о новостях исторической науки и разных исторических э, проектов. И обычно, чаще всего, мы говорим все-таки про какие-то академические знания, которые мы получаем, про выпуск новых монографий, про какие-то конференции. Часто мы рассказываем про музеи и другие, скажем так, официальные проекты, ну, которые как бы в привычном ключе рассказывают об истории. Но сегодня у нас будет, может быть, самая веселая программа за всю историю ее существования и в то же время самая актуальная программа, потому что сегодня мы будем говорить о чуме, о страданиях, о карантинах и так далее. Сегодня мы будем говорить об очередной инициативе, уже не могу сказать паблика, бренда под названием «Страдающее средневековье». И это очень важно, и это очень интересно, потому что мы говорим, как бы, всегда говорим, что бы мы ни рассказывали про академическую науку или про музей, мы всегда говорим о популяризации истории, о популяризации исторического знания. И, собственно, страдающее Средневековье – это один из самых прекрасных примеров того, как нужно пропагандировать это историческое знание. И сегодня у нас на связи создателя новой игры под названием «Страдающее средневековье» Константин Мифохуддинов, один из создателей вообще паблика «Страдающее средневековье». Константин, здравствуй, как ты меня слышишь? Привет, слышу отлично. Да, привет. И гейм-дизайн, геймдизайнер Борис Курочкин. Здравствуй, Борис. Привет. Давайте начнем с краткой предыстории. Для тех, кто, что называется, в танке и не знает, что такое страдающее средневековье, Костя, расскажи, что это такое, как это возникло и как это потом развивалось.
0: Ну, Вообще, изначально страдающий такой студенческий проект, который мы сделали на втором курсе, когда страдали от пар по средневекам, которые вел Михаил Анатольевич Бойцов. И в какой-то момент, смотря на средневековые миниатюры, пошутила, что, боже, как они все страдают. И так возникло название. А потом, через какое-то время, мы не успели оглянуться, у нас уже первые 100 тысяч подписчиков. И сейчас это паблик, который существует ну, буквально во всех соцсетях, кроме ТикТока, наверное. И суммарно у нас где-то около 700 тысяч подписчиков.
1: Угу. И тут очень важный момент, опять же, как я говорю про популяризацию истории. Страдающий средневековый один из, ну, единственный, про который я знаю, как минимум, исторический проект, о котором писали в журнале Forbes, в том смысле, что ребята умудряются это монетизировать и более того, сделали уже некоторое количество, скажем так, сайт-проектов. Расскажи про это, что из себя сейчас, вот эта франшиза, страдающая средневековая, представляет?
0: Да, у нас действительно очень много товаров, то есть мы ну, как-то не сами пытались монетизироваться, но так вышло, что оно начало приносить деньги, и мы решили, что мы хотим не только на этом зарабатывать, но и как-то рассказывать людям об истории и делать то, что нам самим будет интересно. Вот, поэтому у нас выходила и книга «Страдающая средневековье", которая пару лет назад взяла премию «Просветитель». Вот, продалась тиражом там, в 60 тысяч экземпляров, по-моему. Uh-huh. Вот, очень классная книга про э, историю средневекового искусства, необычные сюжеты. Вот, и сейчас мы продолжаем делать книжную серию с АСТ, выпускаем, там, будем выпускать и всякие переводы всяких хороших э, исторических книг э, вот, и, в общем, публиковать э, российских книгивистов.
1: И тут, да, опять же, я замечу, что здесь соблюдается удивительный баланс. С одной стороны, какой-то коммерческой успешности, а с другой стороны, действительно, ребята не забывают про популяризацию именно научного знания, потому что та же самая первая книга, это вполне себе... Это не монография, конечно, это научно-популярная работа, но это очень современное, очень актуальное и очень интересное знание о Средневековье. Давайте пойдем дальше. Собственно... Мы говорим сегодня о том, что вы наконец-то выпустили игру многострадальную, страдающие средневековье. Расскажите, как эта мысль вообще пришла в голову? Ну, наверное,
2: <соспорядок> наверное, я могу рассказать, да, Костя? Да. Да, да.
1: да, это Борис Курочкин на связи. <соспорядок> <соспорядок> угу.
2: Да. Э, ну, мы э, с Кириллом. У нас есть э, своя, это мой второй партнер и э, тоже геймдизайнер мы придумали с ним игру про Средневековье. Это была очень легкая и простая игра, с которой жители неимоверно складали. Они постоянно умирали в крестовых походах, от чумы и эпидемий. И мы понимали, что если это будет просто, просто игра про Средневековье, она абсолютно потеряется и утонет в массе настольных игр. И ну, так получилось, что мы познакомились с ребятами, и у нас пришла идея, что если наше средневековье сделать по-настоящему страдающим. И угу. когда э, идеи ребят их, ну, то есть э, э, они хороши в юморе, они наложились на наши какие-то игромеханические идеи, то получилось э, то, что получилось, игра, страдающая
1: средневековья. Костя, а с вашей стороны, как это выглядело получается, к вам пришли уже за брендом, грубо говоря. <laughs> Поделитесь с нами вашим названием, так? А,
0: не совсем, то есть мы очень давно хотели сделать свою настольную игру, а, у нас было много там всяких разных вариантов, а, вот. И в итоге, вот, когда мы познакомились с ребятами, и у них казалась такая классная идея, то мы просто не могли ее не реализовать. И вот, судя по, тому, судя по тем отзывам, которые начали проходить, это действительно очень классно получилось, и людям очень нравится, и мы, честно говоря, очень счастливы, что все вышло именно так.
1: Uh-huh. Тогда к Борису, наверное, вопрос. Насколько сильно вам пришлось модифицировать игру после возникновения вот этой коллаборации с Константином и Юрием из «Страдающегося»?
2: Uh-huh. Слушай, у нас игра была довольно, она была довольно суховатой, Uh, и ребята, на мой взгляд, они добавили в нее больше какого-то фана, и uh, мы все-таки немножко дикие, мы прямо любим много играть в настольные игры, и они довольно сложные бывают, а ребята нас приспустили на землю и сделали ее немного попроще и ну, как бы дали этой игре возможность понравиться очень многим людям, которые не знакомы с uh, настольными играми и для которых это станет первой настольная игра. То есть они сделали ее, наверное, проще и веселее. И это пошло, ну, пошло игре на пользу.
1: Угу. А, хорошо, давайте тогда собственно, уже расскажем, что это за игра, как в нее играть, какие там принципы, какие там персонажи, что немаловажно, <laughs> зная историю страдающего средневековья.
2: Хорошо, а, смотри. Изначально ты начинаешь играть за мэра какого-то средневекового города. Там э, в игре ты выбираешь э, два планшета, э, которые составляют название твоего города.
1: Планшеты, в данном случае, это такие карточки большие, да, Да, картонные? Да-да-да,
2: ну, что-то вроде твоего личного игрового поля. Э, На одном из планшетов написана первая часть названия города, на втором – вторая. Из-за этого людям очень нравится составлять своим городам уникальные и забавные названия, типа «Трупополис». Хрягбург, э, Грязи Стоун. Да, и никогда это не бывает э, в какие-то нормальные э, города. Всегда это что-то... Нет, там конечное. есть вариант на Рейне,
0: мой любимый. <с что <с да, что то... на Рейне? А, Что-нибудь на Рейне. Страдания на Рейне.
2: А-а-а. Да, А-а-а. страдания ну, на наш... Рейне. Типа того. Э, ты, ты берешь э, карточки с персонажами, э, каждый из которых... Э, обладает какими-то свойствами, и можешь подкидывать их в свой или в чужой город. Я, наверное, не буду углубляться в механику, скажу только то, что э, все э, все свойства действуют очень быстро, у тебя почти вообще не остается карт в руке, и ты делаешь ход свой буквально за 5-10 секунд. Э, Происходит очень быстро, у тебя есть возможность развивать свой город, или добавлять отвратительных персонажей в город своих своих противников.
1: И задача, чтобы в твоем городе собрались самые пристойные персонажи, насколько это у него полезные.
2: Да, 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 это это главная задача. Проблема в том, что среди этих карт э, э, ну, просто ужасно мало пристойных персонажей. Как правило, все они непотребные, (сínt) и все они приносят только проблемы. Поэтому, наверное, э, на самом-то деле цель собрать наименее отвратительных персонажей в своем городе, вот так.
1: <either-> а что, собственно, за персонажи, вот про это расскажите? Насколько я понимаю, без Коли там не обошлось, без знаменитого.
2: Да, э, ну, персонажами стали э, герои самых популярных мемов паблика, то есть э, это оригинальные арты с оригинальных стресок 13-14 века, которые вот нам ребята помогли подобрать. Они все это они отображают каких-то средневековых жителей, торговок, рыцарей, крестоносцев, э, оруженосцев, крестьян и так далее. Э, но, а ты специально никого и... не назвал в дополнение 18+. Да, да, я, я скромно, скромно молчу об этом. Да, и игра разбита на две части, потому что очень многие... Э, Многие ребята в паблике спрашивали нас, могу ли я играть в это с детьми, и мы крепко задумались об этом, и вынесли, вынесли все карты, э, вроде Коля, например, в дополнение 18+. Эти персонажи уже откровенно отвратительные, мы даже назвали это дополнение «Омерзительное средневековье», чтобы у людей не было никаких лишних иллюзий по поводу этих персонажей.
1: А, собственно, наверное, к Кости вопрос для тех, кто, опять же, не очень хорошо знает, что такое паблик, страдающий в средневековье. Расскажи вот про эти миниатюры книжные, которые, насколько я понимаю, легли в основу дизайна этой игры, про эти, этих персонажей и что такое маргинальные маргинали средневековые. Ну, собственно, откуда берутся эти картиночки? Вот, такой.
0: Ну, все картинки, они берутся из рукописей, то есть это действительно мы ничего не придумали, вот, просто взяли, как они есть, и сделали их просто более подходящими для игрового дизайна, вот, а так это персонажи, которые есть в рукописях, на полях рукописей, то есть часто их рисовали в основном. те, которые спали, они как раз практически все ушли в, э, в омерзительное средневековье, то есть когда какому-нибудь средневековому монаху, если объяснять совсем на пальцах, было совсем скучно переписывать какой-нибудь ну, дико-зубодробительный трактат, э, вот, он думал, блин, чем я занимаюсь, как все это плохо, дай-ка я нарисую какого-нибудь мужика с огромным с огромными гениталиями, и это будет типа, с одной стороны, указателем на какое-то важное место, с другой стороны, это ему будет смешно, это будет смешно читателям потом, и это будет потом смешно подписчикам через 500 лет. Вот, то есть отсюда берутся все эти картинки, и отсюда берется материал для нашего паблика и для нашей игры.
1: Хорошо, а вот расскажи, как историк по образованию, собственно, вот сама игра, сами ее правила, насколько они, в принципе, соответствуют исторической действительности, если можно так сказать. интересно ли историку или человек, который разбирается в истории, в это все играть?
0: А, ну, когда мы выкатили в соцсетях некоторый, некоторую демо-версию с некоторыми картами, к нам пришли некоторые историки в комментарии, начали писать, блин, не было какой-то болезни в средние века. Вот, а мы заменили чем-то, что было в средние века. Я, к сожалению, не помню, потому что в средней медицине не очень разбираюсь. А, вот, но в целом это не то, чтобы игра, которую ты пройдешь и скажешь, блин, я знаю, как было в средние века. А, mm-hmm. Потому что, да, это игра, которая... Вот. Да, простит меня Борис, наверное, который тиражирует миф в таком грязном и мерзительном средневековье, и это здорово с одной стороны, вот, потому что ну, я не думаю, что люди, поиграв в эту игру, все равно будут говорить, что я там знаю, как было в средние века, и что реально э, там был какой-нибудь членовредитель, который... Я не помню свойства карты.
2: Ну, вот. сделал в этом городе. <смех> <смех> ну да, я скажу, что это такой большой гротеск на средневековье. Это как если бы э, тебе от среднеку... да. <смех> ты делал выводы о средневековье, глядя только на картины босса, например. <смех> <смех> вот так. <смех>
1: Ну, то есть это такая э, составляющая фановая, которая, как часто бывает с пабликом страдающих Средневековье», привлекает уже к каким-то более серьезным вещам, и, например, э, поиграв в эту игру, заинтересовавшись, кто такой Коля и почему он выкатывает на публику свои гениталии, можно почитать как раз ту самую книжку страдающих Средневековье», где расписано, откуда это появилось, как это объясняется, и почему это было нормально для средневекового монаха э, в серьезной рукописи писать на полях, рисовать на полях такие омерзительные вещи. И вот тут, собственно, я хотел спросить, да, у вас есть расширение, вот это омерзительное средневековье, правильно ли я понимаю, что для таких трушных, что ли, э, любителей э, вашего творчества, без него бессмысленно покупать. Потому что я так полагаю, туда самые интересные, это и ушли все персонажи, тот же самый Коль, правильно?
2: Ну да, там, э, там вот именно какие-то, именно внутрики паблика, именно вот самые, наверное, такие смешные, грязные мемы, они как раз пошли туда, потому что мы просто не могли их э, закинуть в большую коробку, которую кто-то может купить для того, чтобы играть там всей семьей. Поэтому mm-hmm. мы э, их специально отделили. Я не скажу, что бессмысленно. Мы э, все-таки профессионально выверяли баланс и так далее, чтобы в ту и в ту игру играть было интересно. Но если как бы э, некоторые покупают эту игру из-за Коля, так вот, да, тогда тебе нужно дополнительное <coughs> дополнение.
1: Хорошо. И вот тут, собственно, мы переходим к истории создания этой игры. Я имею в виду материального ее воплощения. Я так понимаю, дизайн вы делали сами, а дальше у вас возникла проблема с поиском исполнителей, то есть типографии, которая будет печатать. Расскажите про эту историю. Да,
2: это, это очень смешная на самом деле история. У нас как бы не было никаких вроде бы проблем с поиском. Мы вроде обо всем договорились, и люди сказали, ну да, да, ну средневековье, игра про средневековье, отлично, хорошо, напечатаем. Мы все сделали, и когда... На производстве открыли макет, они позвонили нам и сказали, да вы что, мы в жизни не будем такое печатать, это порнография. Мы говорим, побойтесь бога, 13 век, типа э, рукописи, э, графика средневековых монахов, о чем вообще может быть речь? Э, На упаковке стоит маркер 18+. Но нет, у нас какая-то... Ну, короче, у конкретной типографии возникла жесткая проблема с самоцензурой, и нам пришлось в экстренном порядке все менять и искать других подрядчиков
1: на это. Насколько я помню, по соцсетям ни одного подрядчика пришлось перебрать. Да, да, да.
2: да. да. Было, ну, то есть, на самом деле мы начали, мы начали искать, и нам а, давали очень типа, смешные отписки, которые нас очень веселили по поводу того, что по морально-этическим типа, побуждениям мы, пожалуй, не станем печатать вашу игру. И ну, это, было, это было очень комично, на самом деле. Мы ä, заказали ä, настоящую экспертизу. Мы угу. ä, пошли в экспертный институт, ä, отправили им все... Ä, все материалы для нашей игры с указанием откуда, из какой книги, какого года была взята конкретно эта фреска. Мы их ничего сами не рисовали. Мы брали готовые изображения, которые уже есть. Мы каждой картинке, которая есть в нашей игре, можем назвать э, точное место, откуда мы это взяли. И нам прислали очень смешную экспертизу, где очень простыми, очень сложными словами объяснялось то, что все в порядке, и что это действительно, это действительно исторические просто картинки. Они не используются ни в каких порнографических целях. Это сатира чистой воды. Тем не менее, людей это абсолютно не убедило. Вот. И в итоге нам пришлось, да, нам пришлось искать до тех пор, пока мы не нашли типографию, которая сказала, ну окей, это забавно, мы напечатаем.
1: За то, что называется прошерстили рынок, и теперь знаете все типографии России, наверное, не только ближнего зарубежья.
2: Да, мы у нас получилось пообщаться с многими. Не скажу, что со всеми, но как бы рынок, ну как бы типографии, которые профессионально выпускают настольные игры, их не так уж много. Вот, ну вот так.
1: Хорошо, а вот такой вопрос. Это же все-таки, Борис, вы гейм-дизайнеры, да, Костя? Вы, получается, в данном случае тоже выступаете как ну, коммерческая структура, я бы сказал так. Вы не боитесь этих бизнес-рисков, что ли? Потому что ведь, ну да, сейчас вы выпустили игру, но я не исключаю, тут не хочется накаркать, но что возникнет какое-нибудь там заявление от РПЦ, я к чему клоню, у вас не было попыток у самих там ввести какую-то самоцензуру и сомнений по а не, не, не изменить ли персонажей, не перерисовать ли, не убрать кого-нибудь. Вот об этом думали во время создания?
2: Если можно, я отвечу. Я скажу, что мы специально сделали свою студию, чтобы никогда и никто не занимался, не пытался подкинуть нам цензуру. Потому что все проекты, которые мы пытались сделать и пытались издавать, допустим, свои игры у других издателей, они так или иначе встречали... Ну, знаете, да, все здорово, но, пожалуй, вот этот, вот, вот этот угол, его нужно сгладить. Ну, давайте его уберем. И вот это чуть-чуть уберем, вот это подправим, и будет отличная игра. Я думаю, что страдающее средневековье могло издать большое издательство, потому что это действительно классный проект. Но как бы вот, э, чем больше структура, тем больше у нее вот эти риски, и тем больше они о них не думают, и тем больше они самоцензурируют себя. Мы маленькие, мы готовы к каким-то проблемам, поэтому у нас стояло всегда очень, как бы вот, когда мы договаривались с ребятами, мы не пытались друг друга цензурировать, и мы хотели делать рок-н-ролл. Поэтому mm. мы ее делали такой, как мы ее хотим. И будь что будет. Мы уже терпелись с этими типографиями, и, ну, Нам не кажется, спустя вот все эти экспертизы, нам не кажется, что к нам может возникнуть какой-то действительно иск или что-то вот такое, потому что это абсолютно глупо. Мы сталкиваемся просто с самоцензурой конкретных людей, которые всего боятся.
1: Костя, тебе теперь адресу этот вопрос, потому что вы-то наверняка с этим ханжеством встречаетесь постоянно. (смех) Да (смех) не (смех) то,
0: (смех) что постоянно, то есть у нас лет пять шесть назад были проблемы с тем, что Дмитрий Антео наехал на, даже не на нас, а на, по-моему, сайт журнала «Дилетант», который выкладывал нашими массой, типа не была недельная подборка, uh-huh. вот, и серия того, что там была какая-то миниатюра с изображением кого-то из святых. Ну, Это часто явление, потому что ну, понятно, что все искусство средних веков более-менее религиозно. А, вот, и он пытался на них то ли подать в суд, то ли просто из в прокуратуру, что-то вот такое, вот, и последняя история, да, она была лет шесть назад, то есть у нас давненько такого не было, вот, мы не то что скучаем а, <с по <с тем временам, а, но, в общем, да, как совершенно правильно сказал Борис, мы не хотели никакой ни самоцензуры, ни цензуры, вот, и поэтому работаем с ребятами, и, по-моему, очень классно получается.
1: А, хорошо, ну тут я уже от себя хотел бы сказать, ну, свое мнение выразить, и там журналы прошлые в том числе, что ханжество бой, как говорится, если ты обращаешься к историческим темам, ты должен понимать, что в разные эпохи существовали разные представления, и как раз нужно изучать это общество. И та же самая книжка «Первая страдающая средневековая», там про это очень много рассказывается, почему это нормально, как это все происходило. Вот у нас осталось примерно две минуты. Расскажи, Кость, уже историю про то, как публика приняла этот «Проект». Потому что, насколько я помню, там совершенно выставили рекорды на бумстартере или где вы там собирали деньги.
0: Да, то есть у нас был миллион, миллион за час, по-моему, и все сверхцены. То есть у нас было, были ранние пташки, ранние продажи, которые разошлись. Мы думали, ну, там, к концу дня, может быть. Вот, они разлетели за первые секунды, и это было восхитительно. И сейчас нам пишут многие люди, что там играют с детьми и угу. что это действительно игра, которая подходит детям, э, ну, без омерзительного дополнения, естественно. Угу. А, вот, и людям очень нравится, и нам тоже это очень нравится, мы прям очень рады.
1: И на первый тираж, насколько я вот смотрю на сайте, вы собрали почти 10 миллионов э, предзаказами. Стоп. Да. да, все верно. Отлично, это говорит о том, что средневековье в топе, это популярная тема во многом благодаря вам. И, как я, опять же, не устану повторять, смысл в том, что страдающие средневековья привлекает людей, кто-то просто развлекается и уходит, а кому-то уже становится интересно рыть дальше, смотреть, почему это, как это устроено, как было устроено общество того времени. Это большая польза. Спасибо вам, ребята. Вам спасибо. Да, у нас в гостях были создатели игры Страдающие средневековья» Константин Мифтахудинов и Борис Курочкин. Спасибо вам. И вот что, призываю играть в эту игру. Это хорошее развлечение для сейчас карантинных времен. Вот. но Во второй части программы мы расскажем про чуть более серьезный проект, но не менее удивительный, потому что, оказывается, даже сейчас, в эпоху коронавируса, продолжают открываться музеи, оффлайн-музеи, и один из таких недавно открылся в Белоруссии, в Беловежской пуще. Вчера мы с ними созвонились и выяснили, как там все устроено. После новостей мы вернемся, и вы сможете послушать запись этого разговора.